0: Говорит радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе» у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В начале января из-за повышения цен на сжиженный КАЗ Казахстан охватили протесты. Для их подавления в страну на две недели был введен военный контингент России и других стран организации договора о коллективной безопасности. При помощи АДКБ Москва впервые фактически осуществила прямую военную интервенцию на территорию соседнего государства. Вспыхнувшие протесты и беспорядки в Казахстане многие аналитики называли результатом борьбы за власть между действующим президентом Касым Жамартом Такаевым и его предшественником Нурсултаном Назарбаевым. Что все-таки на самом деле происходит в этой стране центральной акции? Революция, бунт, государственный переворот, оккупация или то, другое и третье сразу? Повлияла ли позиция Китая на вывод военного контингента ОДКБ из Казахстана? И каковы последствия событий в Казахстане для всего постсоветского пространства. Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями в студии Евгений Макда, украинский политолог, директор Института мировой политики. Здрасте, Евгений. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу Айдос Садыков, оппозиционный казахстанский политик, руководитель канала Басе. Здрасте, Айдос. Добрый день. Но прежде чем мы начнем разговор, сюжет о хронологии событий в Казахстане и их главных итогах. Хотя события продолжаются каждый день что-то новое.
1: В первые дни Нового года на западе Казахстана вспыхнули протесты за повышение цены на жиженный газ. Массовые демонстрации, в том числе и с политическими требованиями, быстро распространились по всей стране и переросли в столкновение с полицией и беспорядки. 5 января президент Казахстана Касым Жумарт Такаев отправил отставку правительства и возглавил Совет безопасности, уволив с должности руководителя этого органа, экс-президента Нурсултана Назарбаева, который по Конституции должен был пожизненно занимать этот пост. Кроме того, Такаев ввел режим чрезвычайно положения и обратился за помощью главам государств договора коллективной безопасности. Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Армения направили в Казахстан более двух тысяч своих военных. Спустя пять дней казахские власти объявили о полном восстановлении порядка, и 13 января начался вывод из стороны контингента ОДКБ. Как подчеркивают аналитики, фактически российская операция в этом государстве Центральной Азии показала, что Москва готова использовать протесты и политическую нестабильность для усиления собственного военного присутствия и увеличения политического и экономического влияния в этом регионе. По официальным данным, жертвами трагических событий в казахских городах стали не менее 225 человек. Прокуратура расследует почти 550 дел, свыше 460 человек находится под стражей. Однако до сих пор нет убедительных доказательств, что именно произошло в Казахстане. Российский президент Владимир Путин, как и Александр Лукашенко, утверждает о попытке внешних сил организовать еще одну цветную революцию на постсоветском пространстве.
0: Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане – не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Я здесь согласен с Александром Игоревичем. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций.
1: Заявил президент России. Вместе с тем, президент Такаев сначала говорил, что его страна подверглась внешней террористической атаке, но впоследствии заявил о попытке государственного переворота, а также признал, что произошедшие события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами. Выступая 11 января в парламенте, Такаев пообещал построить новый Казахстан и при этом в негативном контексте упомянул своего предшественника Нурсултана Назарбаева.
0: Благодаря первому президенту Ельбаса в стране появилась группа очень прибыльных компаний – и прослойка людей, богатых даже по международным меркам, считая, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе
1: подчеркнул казахский президент. Одним из главных итогов протеста в Казахстане эксперты считают уход из власти Нурсултана Назарбаева. Он был президентом страны на протяжении 30 лет и лишь в 2019 году уступил этот пост Такаеву, сохранив существенное влияние на государственную политику. Где Назарбаев в настоящее время, в Казахской столице Нурсултане или за рубежом, достоверно неизвестно. Трагические события в Алматы и других городах кардинально изменили настроение в обществе. Все больше казахстанцев требует вернуть столицу ее прежнее название Астана, нести все памятники и переименовать все названные в честь первого президента улицы и проспекты в Казахстане.
0: Ну вот давайте попробуем еще понять, что это было и что будет, потому что мы видели сразу очень много событий, да, народное восстание мы видели, Одновременно действия радикальных элементов, погромы, мародерство, даже захват аэропорта, что вообще удивительно, потому что вот даже в эпоху украинских Майданов, свидетелями которых мы с вами были, Евгений, идея о том, что можно захватить аэропорт какой-нибудь, Борисполь, Жуляна, она даже никому в голову не приходила, да, несмотря на то, что количество людей было не меньше. А, может быть даже и большим, чем в Казахстане. Борьба кланов, да, Такаев против Назарбаева. Вот буквально мы увидели новость, что последний из близких Назарбаева родственников лишился должности первого заместителя представителя Комитета национальной безопасности. Казахстан Это только один такой фрагмент в длинной череде борьбы Такаева с семьей своего предшественника. Войска ДКБ, которые вообще по непонятным причинам зачем входили, они ведь ничего не делали там. Они вошли, вот сейчас выходит, никакого реального участия в событиях они не принимали. Что же это? Я
2: думаю, это глубокий политический кризис, с одной стороны. Кризис достаточно показательный, поскольку Казахстан – самое крупное государство Центральной Азии. И, на мой взгляд, это такая витринная автократия с внушительными иностранными инвестициями под 300 миллиардов долларов. Как ГДР? Ну, в некотором смысле. Ну, у ГДР был свой смысл такого существования, потому что от сель грозить мы будем не шведу, а бонну с территории ГДР. А Казахстан — это был пример ну, такой реализации политики господина Назарбаева, очевидно. И я, например, уверен, что после всех событий драматических, даже трагических, потому что уже сегодня говорят, что более 200 погибших и порядка 10 тысяч задержанных, тут интересно, потому что президент Такаев заявила о 20 тысячах боевиков, и как раз эта цифра... На прошлой неделе она такими галопирующими скачками шла к показателю 20 тысяч, но как-то все-таки затормозилась этот процесс. И э, думаю, что не достигнет э, э, этой цифры количества подозреваемых в участии в беспорядках. Но я полагаю, что это процесс э, отмены ДУМ Верата Назарбаева-Такаева в пользу действующего президента. При этом Нурсултана Назарбаева не перестанут называть елбасы, потому что это, по-моему, противоречит центральноазиатской модели власти. Ну и как можно усомниться в непогрешимости человека, который стоял у истоков и почти 30 лет руководил Казахстаном. И ну, вот те камешки в огород, которые господин Такаев себе позволил на прошлой неделе, они будут бить именно по, скажем, младшим членам клана Назарбаева. По самым разным родственникам, по приближенным, ну, например, как господин Масимов, да, который, ну, вот, когда руководителя спецслужб страны обвиняют в государственной измене, то это такой очень символический факт. Не менее символически, мне кажется, то, что погромы охватили Алматы, старую столицу. А в Норсултане или в Астане ситуация была ну, практически абсолютно спокойной, ну, только за исключением того, что там, кстати, не работал аэропорт. А вот Алматы, оказался город оказался на какое-то время во власти мародеров, и это сдвинуло акцент от массовых протестов. Это позволило Такаеву потом публично выступая, говорить, ну вот э, протесты по поводу автогаза я услышал, а тут мы ни с кем говорить не будем, мы будем стрелять без предупреждения, хотя и это заявление потом было дезавуировано.
0: Айдос, вот можно ли говорить, что народное восстание попросту было использовано казахстанскими кланами и, возможно, Кремлем для того, чтобы изменить конфигурацию сил на постсоветском пространстве в вашей стране и, самое главное, для того, чтобы не дать возможности народу участвовать
3: в управлении страной? На самом деле мнение зарубежных экспертов, аналитиков, которые я слышу во многих новостях, в том числе и вашем, сильно отличается от мнения казахстанских активистов, участников революции. Все казахстанские активисты, которые находились на площади, которые задерживались потом, пытали которых, все как один уверены в одном, что никакой смены режима, никакой борьбы кланов в Казахстане нет. Что Назарбаева продолжает оставаться у власти. Что то, что происходит, это игра для того, чтобы... Увести народ в сторону, для того, чтобы подавить процессы. Те же террористы, террористов никаких не было. Мы это сто процентов знаем в Алматы. Сейчас задерживаются члены разных религиозных сект, довольно мирных сект. Находят у них книги различного рода. Потом после этого подкидывают оружие, патроны и задерживают. То есть никакого клановой борьбы мы не видим. Казахстанские активисты, еще раз хочу сказать, мнение зарубежных экспертов сильно отличается от мнения тех людей, которые находятся на местах. Я вот как раз хочу выразить это мнение, что все уверены в одном. Режим Назарбаева остался. То, что происходит, это просто смена картины. Каждый день нам бросают кости казахскому народу. Вот, например, вчера убрали двух зятёв Назарбаева, младшей дочери Али, мужа, старшей дочери Дориги. Сегодня Сатамикена с конторы Рекетерской убрали Тимура Кулебаева, среднего зятя, и сняли с ложки заместителя председателя КНБ, племянника Самата Абиша. Все это, по нашему мнению, все-таки спектакль для того, чтобы увести в сторону от расследования от массовых убийств, в данном случае мины конкретно. Все уверены в одном. Сейчас подкидывают кость для того, чтобы увести в сторону от расследования от этих массовых убийств, которые произошли в Алматы и в другие города Казахстана.
0: А вот скажите, Айдос, вот все-таки, когда люди в первые дни вышли на улицы, мы видели призывы к отставке Назарбаева, да, старик, уходи. Это слышали, да, даже в видеозаписях. Но не было ни одного требования о уходе действующего президента Касымжамар в Вроде он мог этим тоже воспользоваться.
3: В казахском варианте подразумевается шалкет, подразумевается весь режим. Не только шал, имеется в виду весь режим. То есть Назарбаев вместе со своей кликой имеется в виду. Первоначально, конечно, звучали требования по газу, но когда подключились остальные регионы, но из первого дня в Жаннаузене везде звучал один лозунг – шалкет. Это была революция. Я хочу сказать, что в революции участвовали все регионы, абсолютно все регионы Казахстана и большинство районных центров и поселков Казахстана. Поэтому по масштабам своим, по участию в нем различных слоев населения, от рабочих, нефтяников, крестьян, бизнесменов, это реально настоящая революция по своим масштабам. По своим достижениям, по своим результатам мы еще увидим, я думаю, что тоже можно считать, что это была казахская первая революция.
0: Ну вот первая революция, да, вот как вы считаете, возможно ли вторая через какое-то время? Вы знаете, я с
2: интересом прочитал выступление господина Такаева в парламенте на прошлой неделе, и он там не только упомянул о том, что во время президентства Назарбаева были созданы такие ну, олигархические группы, но и дал понять, что... Некоторые отрасли, например, нефтепереработка, нефтедобыча и, собственно говоря, горно-металлургический комплекс, там слишком значительные капиталы, поэтому их необходимо осуществить перераспределение. Тут еще прозвучала такая цифра, что убытки составили порядка двух миллиардов долларов. И насколько я понимаю логику развития событий, создан уже специальный фонд, у него сформировано там порядка... Полутора десятков людей вошли в наблюдательный совет. И вот у меня есть ощущение, что тех, кто оброс таким жирком финансовым во время президентства Назарбаева, их будут ну, некоторым образом раскулачивать. Потому что ну, действительно зачастую от мнения сторонних наблюдателей уходит тот факт, что Казахстан не просто витринная автократия, ну, достаточно успешная, там, с минимумом бизнес-конфликтов, возможно, которые лежат на поверхности. Но там очень большое расслоение между самыми богатыми и самыми бедными. Да, огромное. И э, поэтому постоянный прирост населения – это возможность вбрасывать самые разные моменты в общество, в котором Вирус социального недовольства, он постоянно существует. Если в Казахстане в январе 2022 года третий раз в истории страны было введено чрезвычайное положение, то я понимаю, что гарантировать что-то от последующего подобного факта мы абсолютно не можем. Спасибо.
0: В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на канале «Настоящее время». Наши гости – украинский политолог Евгений Емагда и казахский оппозиционный политик Айдос Садык. Мы обсуждаем последствия событий в Казахстане для постсоветского пространства. Айдос, вот вы говорили о том, что это первая казахстанская революция. Но одновременно мы впервые увидели, как в таких вот событиях в бывшей Советской Республике напрямую участвуют российские войска. Их не было на территории Украины в дни Майдана 2014-2014 годов. Да, они вторглись позднее, но это не была непосредственная попытка подавить протесты с помощью российских военнослужащих. Их не было в Беларуси в 2020 году. Возможно, там справился свой силовой аппарат. Россия угрожала возможным применением своих силовиков. Но, тем не менее, на территории Беларуси российские десантники не вошли. А в вашей стране они есть. И вот это вопрос. Насколько, в принципе, может быть успешной перемена в Казахстане любая, когда Кремль готов мешать этой перемене с помощью военной сил.
3: Насчет успешности пока судить рано, но мы знаем, почему вошли российские войска в Казахстан. Шло массовое дезертирство из казахстанской армии, из полиции. Полицейские солдаты переходили на сторону восставшего народа. Поэтому Тукаеву, нынешнему режиму, не оставалось ничего другого, как позвать на помощь Путина. Уже на следующий день после обращения Тукаева, 6 января, на улицах Алматы действовали спецназ Путина и войского ДКБ. Но в первую очередь, конечно, российские войска. Мы на 100% уверены, что расстрелом казахских митингующих мирных демонстрантов занимались именно войска Путина, именно российские спецназовцы. Об этом есть у нас и сообщения многочисленных активистов, и есть видеофакты, которые свидетельствуют о том, что зачисткой улиц Алматы занимались войска Российской Федерации. Что касается того, что будет ли успешно при таком давлении внешнем и при присутствии Путина дальнейшее развитие событий для казахского народа, то в этом случае, конечно, многое будет зависеть от того, как поведут себя нынешняя элита. Она не совсем однородна. Есть люди, которые все-таки не совсем поддерживают нынешний режим, не совсем поддерживают ту политику, которую ведет Токаев. Скорее всего, борьба будет длительной, не исключая, что борьба будет и с кровопролитием. Потому что очень много людей недовольных, очень много людей радикально настроенных, особенно после этих массовых убийств.
0: Ну, вот, кстати говоря, о подобных событиях, да, вот, которые произошли в Казахстане. Мы уже упомянули Беларусь, упоминали Украину, Россия, Болотная площадь. Я очень хорошо помню, как я с своими российскими коллегами дискутировал относительно последствий арабской весны. Когда она происходила, мы в Москве это обсуждали, причем были разные люди, в том числе и приверженцы режима которые считали, что арабская весна – это, разумеется, прямой сценарий газдепа. Хотя мы знаем, что тогда Вашингтон был просто в отчаянии, потому что он видел, как дестабилизируется весь регион, и непонятно было, как вообще действовать. События, которые менялись с калейдоскопической скоростью, сегодня здесь, завтра там, просто государства расползаются на глазах, которые казались еще недавно стабильными, так или иначе. И вот сейчас я бы сказал, что у меня есть такое ощущение, что мы наблюдаем такую ползучую арабскую весну, на постсоветском пространстве, связанную с неэффективностью режима. Вот белорусский режим, он же не просто так оказался лицом к лицу с протестами, он неэффективен. Казахстанский режим, ну вот вы сами говорите, три раза чрезвычайное положение, это неэффективность режима. Россия, она кажется эффективной, но точно так же казался еще недавно эффективным режим Назарбаева. Назарбаев, я бы сказал, более предсказуемый, понятный политик, чем Путин. И вот результаты. Думаю, что тут еще есть
2: такой момент, что это все происходит в государствах, которые либо являются сферой монопольного влияния России, либо государствах, которые Россия хочет видеть в сфере своего монопольного влияния. И поэтому вот версия о том, что есть сговор части казахского истеблишмента и Кремля, для того, чтобы изменить соотношение и сделать, ну, пойти вопреки имперской логике из двуглавого орла или ну, в Казахстане все-таки не орел-символ, а сделать одноглавого, то есть договариваться легче с одним руководителем государства. Но, безусловно, неэффективность, и речь идет не только о неэффективности экономической модели, потому что модель-то как раз модель у Казахстана и у Беларуси, модели разные, а неэффективность политической власти, действительно. То есть получается, что мы видим, что неэффективность авторитарного режима, она создает проблему. И поэтому ну, та же самая Россия, она ее решала через ДКБ. Мне было достаточно смешно слушать заявление Лукашенко, который сказал, что они за час с Путиным разработали операцию по использованию войска ДКБ в Казахстане. Хотя на самом деле Путин объективно может себе занести в актив то, что он притянул в такой круг любителей автократии, господина Пашиняна, премьера Армении, которая сейчас председательствует вдкб ДКБ, и, соответственно, Пашинян озвучивал эти, эти решения, это раз. И чуть-чуть выше Плинтуса он поднял легитимность Лукашенко, который вот тоже отправил туда витебских десантников. Которые, ну, вообще непонятно, что они там делали, кроме, кроме того, что что, э- что, да, что... что они там были. Да, что они там побывали. Поэтому возникает вопрос, а будет ли Россия как-то внутренними преобразованиями отвечать на э, неэффективность союзных для себя государств. Мой ответ, по-моему, очевиден, ответ нет. Потому что такой возможности нынешний российский режим, по-моему, абсолютно не предоставляет.
0: Айдос, вот хороший вопрос, который мы все задаемся. Действительно, а почему уже месяц практически мы не видим, почти месяц, да, в публичном пространстве Наталья ну, Назарбаева, если это спектакль. Хотите сказать, что частью спектакля является его демонстративное отсутствие.
3: Что касается Назарбаева, есть много слухов, покинули страну все его близкие родственники, племянники, дочери. Мы его не видим, потому что, скорее всего, или физически его нет, или он тяжело больный, его не могут представить публике. Но сейчас личность Назарбаева, именно казахский активист, казахский народ не очень беспокоит, то где он находится, умер или не умер. Это скорее беспокоит, опять же, международная общественность в большей степени, чтобы разобраться в ситуации в Казахстане. Личность Назарбаева, его состояние никого не интересует в Казахстане. Сейчас э, это не очень важно, потому что считает, что Назарбаев, в принципе, все равно контролирует как экономику, так и политическую ситуацию в Казахстане. То Каева все равно до сих пор внутри Казахстана считает подставной управляемой фигурой. В данном случае, конечно, в первую очередь Назарбаев, и во втором случае это, конечно, управляемая фигура Путина, марионетка Путина.
0: Ну, кстати, вот вы говорите, в Центральной Азии, это же не какая-нибудь Центральная Азия, это, наверное, советский режим. Ленин умер, но дело, его живет. Мы клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы исполним твои заветы. Просто тогда, когда, когда умер Владимир Ильич, то Иосиф Виссарионович и другие деятели большевистской партии не очень стремились вообще скрыть факт его несуществования.
2: Ну, мы
0: же а понимаем, сейчас? что тут... Ну Вспомните, что даже вот заседание совместное ЦК КПСС, Совета Министров СССР, Президент Руховного Совета ССР в марте 1953 года проходило так, когда Сталин еще был жив. Он еще не умер, а они уже делили власти. Кстати говоря, отпихивали разных там выдвиженцев Сталина молодых. А он еще дышал. Вот вам прекрасный пример. Лучше, чем Ленинский, мне кажется.
2: Да, безусловно. Но дело в том, что мне, честно говоря, достаточно сложно представить саму модель. То есть Казахстан — государство, где есть интересы, ну, как минимум, трех крупных игроков — России, Китая и Турции. И, соответственно, власть, которая сосредотачивается ну, в Астане или в Нур-Султане, она должна так или иначе быть понятной для трех столиц.
0: Безусловие. Это с нашей точки зрения, с точки зрения этой власти, может и важно быть в Москве. понятно?
2: Ну, если она понятна только Москве, то мы это увидим достаточно быстро, потому что мы же понимаем, что в нынешних экономических условиях это, ну, для того, чтобы был э, экономический рост и э, нивелировать это отставание или этот разрыв между самыми богатыми и самыми бедными, нужны либо кардинальное преобразование, либо то, что называется раскулачивание. Да? То есть забираем у плохих деньги и отдаем их хорошим. Либо силовики. Ну да, либо, ну, либо, силовики, либо да. Ну, силовики это тогда российский, абсолютно российский сценарий, ну как по мне достаточно очевидный. И это это тогда может сработать. Но как на это будут реагировать в Пекине, как на это будут реагировать в Анкаре, это, по-моему, на сегодняшний момент достаточно большая загадка.
0: Я хочу, Айдос, перед тем, как мы будем завершать свой эфир, высказать искреннюю солидарность с теми нашими казахстанскими коллегами, которых сейчас удерживают в местах заключения с правозащитниками, с гражданскими активистами. Мы знаем, что там немало известных людей, я думаю, немало ваших добрых знакомых и моих. И мне кажется, что мы должны в конце этого разговора потребовать того, что требует правозащитная организация Журналистская Союза, освобождение людей, которые исполняли свой профессиональный долг и защищали права человека в этой ситуации.
3: Спасибо, Виталий, спасибо большое.
0: Я э, хочу, чтобы вы, Дос, вот сказали буквально на минуту, как вы себе представляете. Что будет стратегически дальше, по вашему мнению?
3: Ну, можно предсказать, ближайшие, наверное, две недели, скорее, что будет дальше, трудно очень предсказать. В ближайшие две недели будет власть подкидывать подачки, подкупать семьи пострадавших, убитых. То, что она сейчас и делает, дарят квартиры, дают деньги, создают различные фонды для того, чтобы просто завалить деньгами людей пострадавших. Подкупать будут активистов, кого нельзя купить, будут ломать, калечить, пытать что касается этой части. Что касается расследования, расследование, конечно, с официальной точки зрения за это время не сдвинется никак. Общественность, активная часть общества, протестная часть общества, собирает сейчас факты, пыток, убийств, нарушений прав человека. Идет, сейчас у нас переговоры идут между различными оппозиционными силами о том, чтобы скоординировать наши усилия, создать какой-то центральный орган, коалицию какой-то или комитет национального спасения, что-то в этом роде. Пока переговоры идут очень туго, Я скажу честно, я как инициатор этого процесса могу сказать, что процесс идет очень туго, очень плохо идет. Но процесс идет. Я думаю, в ближайшие две недели никаких серьезных эксцессов, серьезных взрывов, наверное, не будет в Казахстане. Предполагаю, что так и будет. Потому что города блокированы, районные центры блокированы. Центральных улиц городов патрулируют военные. Большинство, более 10 тысяч, официально, на самом деле, гораздо больше. Например, официально известно, документально зафиксировано, более 400 человек пытаются на стадионе «Динамо» в Атрау. Более 200 человек в заводском отделении полиции, в Сарзинском отделении полиции «Октюбе». В Казларде такое же количество, в Семи и в других городах примерно такое количество активистов. Это реальных активных людей, борцов, оппозиционеров, сейчас пытают и привлекают к уголовной ответственности. Поэтому я считаю, что... В ближайшие две недели будет затишка. Что касается дальнейших событий, скорее всего, будет расслоение общества. Одна часть общества, что сейчас уже начинает происходить, большая часть активного часть общества, она будет поддерживать патриотические силы, требовать вывода в войск, требовать смены режима. Обыватели будут занимать центральную позицию, будут ходить различные советы, которые будут создаваться власти. Мы это знаем, мы это видели на примере 2016 года после земельных митингов. И часть народа в основном не казахскоязычного народа, будет поддерживать режим, активно поддерживать. То, что сейчас и происходит. Ватники, так называемые, сейчас активно, открыто выступают в Казахстане. В соцсетях публикуют оскорбительные даже комментарии, посты пишут. То есть явно видно, что они понимают, что эта власть, которая сейчас которую возглавляет Тукаев, которую поддерживает Путин, это именно та власть, которая им нужна. Они понимают, что они сейчас находятся в безопасности. И почему-то они считают, что эта ситуация продлится по их пониманию, вечно, понимаете. Я думаю, две недели будет так продолжаться, может быть, еще дольше. А дальше, даст Бог, посмотрим.
0: Спасибо, Айдос. Спасибо. Давайте пожелаем удачи тем, кто в Казахстане выступает за перемены, за демократию, за страну, в управлении которой может участвовать сам народ. Сегодня мы говорили с украинским политологом, руководителем Института мировой политики Евгением Магды. Спасибо. И казахским оппозиционным политиком Айдосом Садыковым. Спасибо, Айдос. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго для вас, господа, и до следующих встреч. Удачи!